1: Espíritu de Dios
2: hermanos y hermanas que una vez más se conectan a través de Radio María Canadá. Este es tu programa Corriente de Gracia para la Iglesia de la Renovación Carismática Católica. Te saluda tu hermana en Cristo, Maricruz
0: y Oscar Guzmán.
2: Y estamos hoy aquí en estudios, empezando este proyecto de crecimiento, de formación espiritual y le damos gracias a Radio María. Y a la Virgen Santísima por darnos esta oportunidad de llegar a tu casa y poder juntos aprender más de nuestra fe y sobre todo poder alimentar nuestro espíritu. La semana pasada, el hermano Oscar Guzmán y mi persona les dimos a ustedes un poquito acerca de la introducción a este gran proyecto que Dios está permitiendo que nosotros juntos podamos realizar. Y se trata de poder alimentarnos de recibir esta formación a través de diferentes temas. Hoy tenemos aquí en estudios a nuestra hermana Miriam García, quien es la coordinadora general del Consejo Diocesano Hispano, y ella nos va a llevar a través de esta prédica, de esta formación, en el primer tema. Pero antes de eso, los vamos a invitar, como es de costumbre, a que sigamos creciendo en ese deseo de oración y nuestro hermano Oscar nos va a guiar en esta parte. Por eso te invito a que abras tu corazón.
0: Los invito a ponernos en la presencia del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Pedimos, oh Dios, tu presencia en este lugar y especialmente en cada uno de nuestros hermanos que nos escuchan para que en este momento, Dios, que tú has preparado para cada uno de nosotros, podamos escucharte a ti a través de esta formación que hemos decidido recibir para crecer y llegar a alcanzar ese nivel de hombre que tú quieres en nosotros, Señor. Te pedimos la unción de tu espíritu en cada uno de nuestros hermanos que nos escuchan, pero también en cada uno de mis hermanos que van a compartir estos temas eh, durante este tiempo, y hoy en especial por nuestra hermana Miriam García. Padre, te pedimos la intercesión de nuestra Santísima Madre María, y también, Señor, que nos dé esa unción de tu amor a través del corazón inmaculado de ella, para que de esta manera podamos glorificarte a ti. Te pedimos, oh Dios, en el nombre de tu Hijo amado Jesús, quien vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y de Dios por los siglos de los siglos. Amén. Y Amén. antes de comenzar, eh, creo yo de que cuanta vez nosotros tomamos la decisión de empezar un camino de santidad, porque de eso se trata, eh, siempre encontramos eh, los primeros problemas las situaciones que se dan y de eso es lo que ahora nuestra hermana Miriam García nos va a hablar. Por eso yo les invito a de que, pues, que estemos siempre eh, atentos a todo lo que ella nos va a compartir, que es súper importante y real cuando hemos decidido tomar un camino, el camino espiritual, el camino de la vida, que es la meta que el Señor Jesús ha trazado para cada uno de nosotros. Por eso les invito a que tomen su, su tinta, su, su papel. Eh, recuerda que les dijimos la vez pasada que tuvieran un librito de nota y un lapicero y también. También la Biblia al lado para que vayan tomando notas y vayan también meditando a través de que nosotros vamos compartiendo con ustedes. En este caso, pues eh, mi hermana Miriam nos va a compartir y ella va a citar ciertas cosas, nos va a hablar de muchas cosas importantes, por lo cual yo les invito a que eh, estemos preparados. Hermanita Miriam, buenas, eh, bienvenida. Eh, muy contento de tenerla de nuevo con nosotros, especialmente en esta seriedad de formación que estamos compartiendo, el cual, como decía mi hermana Maricruz, es un proyecto grande de nuestro Señor. Para cada uno de nosotros, pues el deseo de Dios es que siempre estemos formados. ¿No es así, hermana también
3: Amén. Gracias, hermano Oscar <coughs> Sí, como decía mi hermano, hoy quiero compartir con ustedes este tema que llama problemas del comienzo. Y es que cuando nosotros comenzamos esta vida espiritual empiezan a venir problemas que necesitamos reflexionar acerca de cómo podemos superarlos. Y vimos que en la primera sesión tuvimos una introducción al, al curso, en la que vimos que habíamos nacido de nuevo, que nos convertimos en un recién nacido. Y la palabra de Dios en Primera de Corintios 3.1 nos dice, yo hermanos no puedo hablarles como a personas espirituales, sino como a personas carnales como a niños en Cristo esos somos niños en Cristo cuando empezamos a caminar pero, ¿cuál es la preocupación de nosotros en este momento? la preocupación de ustedes es empezar a crecer empezar a caminar ¿y cuál es la actitud que hay que tener? la actitud como la de un niño no tratar de ser adulto espiritual cuando aún no podemos. Estamos conociendo a Cristo. Y la segunda, la palabra de Dios nos dice en 2 Corintios 5, 17. Toda persona que está en Cristo es una nueva creación. Lo antiguo ha pasado, lo nuevo ha llegado. Esta palabra nos invita, hermano, a que ya somos personas nuevas en Cristo y que vamos a empezar a enfrentar ciertas dificultades, como niños que somos, empiezan a haber cambios, a ver cosas en nuestra vida. Como cuando nosotros somos babies, necesitamos ser vacunados, necesitamos tener un antídoto. Porque cuando nacemos, comenzamos a crecer y vienen las enfermedades. Lo mismo pasa en nuestra vida espiritual. Empezamos a caminar y empiezan a atacarnos ciertas, ciertas enfermedades que si no las atacamos que si no hay un antídoto si no nos inmunizamos, entonces vamos a morir. Y para eso tenemos, gracias a Dios, la Iglesia nos ha dejado estas vacunas que son la palabra de Dios, la oración y los sacramentos. Y para ello vamos a ver que una de las primeras enfermedades que nos ataca cuando empezamos este camino espiritual es la duda. La palabra de Dios en Juan 20, del 24 al 28, Juan 20, versículos del 24 al 28, nos habla de la duda de Tomás. Cuando los discípulos estaban reunidos y llegó Tomás, estaba Tomás reunido con ellos, llegó un discípulo a decirles que Jesús había resucitado. Tomás dudó. Tomás dudó, él decía, hasta no ver las llagas, no meter el dedo en las llagas, no voy a creer. Esa fue la duda de Tomás. También cuando Pedro caminaba sobre las aguas, la encontramos en Mateo 14, del 25 a 31, que estaban pescando y se encuentran con Jesús, y Jesús invita a Pedro a caminar hacia él. Él en un principio tuvo confianza en Dios, pero le entró la duda y comenzó a hundirse. Y ahí es cuando Jesús lo reprende y le dice, ¿por qué has dudado, hombre de poca fe? Y todas esas dudas vienen juntas con el miedo, con la preocupación. Esa es la primera enfermedad, la duda al cual nos enfrentamos y la cual puede ser muy peligrosa y aún mortal a tu espíritu si no estamos debidamente protegidos. ¿Y cuál es el antídoto para estas dudas? La fe en la palabra de Dios. Porque nos vienen tantas dudas, hermano, que por eso usamos la palabra de Dios. Nos vienen dudas tales como, ¿por qué debo confiar en Dios? Esta la puedes encontrar en Hebreos 6, 17, 19. Allí vas a encontrar la respuesta. ¿Por qué debes creer en Jesús como su Hijo? La podemos encontrar en 1 de Juan 5, 9, 12. ¿Por qué creer en las promesas de Dios a través de Jesús? Gálatas 3.29. 29. ¿Por qué al creer en él pasaste a tener conciencia de ser hijo de Dios? Esta respuesta la podemos encontrar en Juan 1.12. 12. Hermano, la palabra de Dios, este antídoto, la fe en ella, nos va despejando todas aquellas dudas que vienen a nuestra mente. Otra duda es, y que es muy común, dudar en que Dios hace su voluntad en nosotros. Muchas veces oramos y pedimos, pero tenemos dudas de que Dios sea la voluntad de Dios lo que nosotros estamos pidiendo, o dudamos de que Él nos escuche y nos conceda lo que estamos pidiendo. Pero todas estas dudas, mi hermano, se van despejando a través de la palabra de Dios, a través del estudio de la palabra de Dios. Todo esto nos va a ayudar a ir creciendo, a ir caminando, a ir teniendo fe que en la palabra de Dios está la respuesta a todas aquellas dudas que vienen a nuestra mente. Ahora tenemos otra enfermedad, el rencor. Ese resentimiento, esos odios, esas malquerencias, esta este rencor, este antídoto para el rencor es el perdón, el poder perdonar, el poder ir a la reconciliación. Por eso la palabra de Dios en Mateo 5, 23, 24 dice, por eso, si tú estás para presentar tu ofrenda en el altar y te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí mismo tu ofrenda ante el altar y vete a hacer las paces con tu hermano y luego vuelve a presentar su ofrenda. Hermano, porque este rencor es una enfermedad muy grave. Y si tú no perdonas, Dios no puede escuchar tu oración. Porque este rencor no solo nos lleva a esa malquerencia, a ese odio. Este rencor es muy grave porque nos lleva a la apatía. Nos aleja de Dios. Aleja el perdón de Dios hacia nosotros. Hace inaceptable nuestras oraciones, porque si yo estoy con odio, con rencor, con resentimiento, la palabra de Dios lo dice. Primero tengo que reconciliarme con mi hermano. Si reconoces que hay rencor en ti por alguna persona o situación, es necesario perdonar sinceramente. Recuerda, mi hermano, que el perdón es una, un acto de tu voluntad es querer perdonar sean cuales sean los sentimientos hacia la otra persona Dios se encargará hermano de perdonar Dios se encargará de ir sanándote Dios se irá sanando ese dolor, ese resentimiento lo importante es que haya en tu corazón ese deseo, porque Dios se encargará del resto, por eso mi hermano, tenemos que mirar cómo Dios en la palabra de Dios, Él nos dice que hay que perdonar 70 veces 7, quiere decir siempre. Y cuando tú perdonas, el Señor sana tu corazón, hay paz en tu corazón. Por eso es tan importante perdonar e ir al sacramento de la reconciliación. Y como te decía, este rencor, este odio te lleva a otra enfermedad, que es la apatía, que es el desánimo. ¿Cuál es el antídoto para esa apatía, para ese desánimo? La eucaristía, la perseverancia en la oración y la comunidad. Ser parte de una comunidad. Porque la apatía nos hace cristianos tibios y conformistas. Y esta apatía es una enfermedad que generalmente ataca a los nuevos cristianos. Porque cuando empezamos ya a caminar decimos... ¿Para qué vamos a trabajar? ¿Para qué vamos a, enforza a enforzarnos? Si antes yo no tenía que hacerlo. O a veces decimos, no estoy preparada. O tal vez pensamos de que no podemos hacerlo como lo hacen otros. O a veces vienen esos sentimientos de egoísmo, de no querer seguir al Señor, de no, de no querer cambiar nuestras vidas. Nos hace apáticos, hermanos. Nos hace... Pensar de los demás, odio, resentimiento, apatía. Podemos ver, hermanos, en, la, en los rostros de muchas personas la apatía. Así, hermano, que esta enfermedad es una enfermedad muy peligrosa. A veces también esta apatía hace que nos comparemos con los hermanos más crecidos y pensamos que nosotros no podemos hacerlo. Todos somos útiles en el reino de Dios, y cada uno, el Señor nos ha dado esa gracia. Y así tú estés en la sala cuna del reino, puedes abrirle la puerta a otros hermanos. Por eso, en esta enfermedad, es tan importante, mi hermano, buscar a Dios a través de la Eucaristía, buscar a Dios a través de la oración y tratar de perseverar en una comunidad, hermano. Porque en esta comunidad, los hermanos, te van a ayudar y te van a apoyar en la oración y vas a poder crecer espiritualmente e ir sanando esa enfermedad a través de esta vacuna, de estos antídotos que el Señor ha dejado. La palabra de Dios en 1 Pedro 5, versículos 8 y 9, dice, sean sobrios y estén vigilantes, porque su enemigo el diablo anda rondando como león rugiente buscando a quien devorar. No permitas que el enemigo traiga la apatía a tu corazón, mi hermano. Ahora vamos a otra enfermedad. Y esta enfermedad se llama sentirse incapaz o indigno. Es el sentirse a veces, esta enfermedad a veces nos hace reconocer nuestra propia debilidad. Esta enfermedad a veces nos ayuda porque reconocemos que somos incapaces de hacer la obra de Dios solos, que solo con Él todo lo podemos. Y el antídoto para esta enfermedad es la oración, la palabra de Dios y confiar siempre que en Dios todo lo podemos. La palabra de Dios en Filipenses 4.13 dice todo lo puedo en aquel que me fortalece. Y en Romanos 8, 31 dice, ¿qué más podemos decir? Si Dios está con nosotros, ¿quién estará contra nosotros? Hermano, como puede, te decía, esta enferma, enfermedad puede ser muy peligrosa porque es, a veces hace que seamos instrumentos del Señor. También a veces hace que tengamos sentimientos de egoísmo, soberbia o falta de amor por nosotros mismos. Y por eso, a veces, cuando tenemos alguna dificultad, pensamos que no podemos orar, que es nuestra fe la que, hace, la que nos capacita para poder orar, para poder ayudar a los demás, para poder trabajar en las cosas de Dios. No, mi hermano. Es Dios, es su poder y su sabiduría, el que obra, el que sana, el que libera cualquier problema o dificultad que tengas. A veces nos sentimos incapaces o indignos, pero en Dios todo lo podemos. Por eso es tan importante, hermanos, la oración, los sacramentos, para poder abandonarnos en las manos de Dios y que Él nos capacite saber que no somos nosotros sino que estamos en las manos de Dios y que nosotros no somos dignos pero que en Él todo lo podemos. Ahora vamos a ir a otra enfermedad, la falta de fe. La falta de fe, dice Hebreos 11, del 1 al 6, es la certeza de las cosas que no se pueden ver. ¿Y cuál es el antídoto para la falta de fe? Practicar la oración, la Eucaristía y la Palabra de Dios. Vemos, hermanos, que en nuestra iglesia nos presenta la Eucaristía, nos presenta la oración, nos presenta la Palabra de Dios, que son todos estos antídotos que nos pueden ayudar para poder caminar, para poder vencer, para poder caminar en fe, hermanos. Porque la falta de fe no es lo mismo que la duda. La falta de fe, si, si no, está, no nos estamos refiriendo a esa fe, nos estamos refiriendo a esa fe que nos hace estar seguros de que Dios va a actuar en nosotros y por medio de nosotros. No a causa de nuestros méritos, sino porque así Él lo quiere y Él lo prometió. Esta enfermedad puede hacernos creer que es nuestra fe, como les decía, que es la que hace maravillas. Pero no, es el poder de Dios. Y podemos estar seguros que en Dios todo lo podemos. Que Él nos capacita. Que aun, aunque nuestra fe fuera como un granito de mostaza, podríamos mover montañas. Porque lo dice la palabra de Dios en Mateo 1720 Debemos estar seguros de que por medio de nosotros, si creemos, Dios va a sanar enfermos va a aliviar a los afligidos, va a hacer llegar a fe, la fe a otros, porque así Dios lo ha querido. Debemos estar seguros de que por medio de nosotros, si creemos, Dios va a actuar, y que a través de nosotros, a través de la fe, el Señor puede actuar, a través de esa fe que Él pone en cada uno de nosotros, y que esta fe crecerá, hermano, solamente... Si tú usas estos antídotos, la Eucaristía primordial para que la fe crezca cada día más y más, la Palabra de Dios para orar a través de la Palabra de Dios, podemos orar y podemos tener cada día más conocimiento sobre lo que es Jesús, lo, sobre lo que es caminar en fe, hermano. Hay también otras diferentes tormentas que puede ser en el hogar, en el trabajo, tormentas personales, a veces los esposos o las esposas que se oponen a que nosotros caminemos en Jesús, a veces los amigos se burlan, a veces hay persecución, ataques, ataques de los mismos cristianos, ataques de los no cristianos, pero estas tormentas, como te decía mi hermano, el antídoto es la Eucaristía y la comunidad, regalo grande que Dios nos puede dar, donde a través de la comunidad, hermano, podemos crecer, podemos caminar, podemos, podemos levantarnos de cada que caemos. A través de nuestros hermanos crecidos en la fe, hermanos mayores en nuestras comunidades pueden apoyarnos, ayudarnos, pero sobre todo tú, mi hermano, no dejes de asistir a la Eucaristía, no dejes de leer la palabra de Dios eh, logra y averigua en tu comunidad donde vives, donde hay un grupo de oración, donde puedes congregarte para que todo estos, este material que nos da la iglesia puedan ayudarnos a caminar y podamos liberarnos, sanar. Hermano, este caminar no es fácil. Este crecer en la vida espiritual es un camino que poco a poco, inclusive muchas veces estando llevando años, también nos vienen estas enfermedades. Pero bendito Dios, que vamos conociendo cuáles son los antídotos, qué es lo que Jesucristo nos ha dejado en la iglesia para poder nosotros levantarnos de las caídas y poder seguir adelante. Amén, amén.
2: La verdad que eh, este primer tema, como problemas del comienzo, como nos está diciendo nuestra hermanita Miriam, nos están ayudando a cada uno de nosotros a, a darnos ese empuje y queremos a todos nuestros radio oyentes que están eh, tomando nota de este primer tema que sintamos como el espíritu santo nos está alentando porque el plan de él es que sigamos adelante en esta vida de fe por eso queremos animarlos a que sigamos nosotros caminando que no dejemos que los problemas nos desanimen o nos enfríen el corazón, especialmente que, los que hemos decidido emprender este nuevo camino, esta nueva vida. Por eso es muy importante que ante todas las enfermedades que prácticamente se presentan en la vida del creyente, nosotros podamos contrarrestarlas de alguna u otra forma con estos antídotos que nos está dando nuestra hermanita.
0: Claro que sí, es muy importante lo que estamos escuchando y recibiendo también, recordando de que todo esto nos tiene que llevar a crecer en nuestra fe. Esa fe que recibimos en nuestro bautismo, la cual se empezó a dar como una fe simiente, ¿no? que comienza, que comienza a crecer, pero nos lleva a, a dar este a crecer, a madurar y ya se convierte en una fe pues ya más fructífera. Es cuando empezamos a dar frutos a través de nuestra fe y es cuando nos lleva a poder nosotros recibir esos carismas que el Señor quiere para que lo pongamos a servicio de nuestra iglesia católica.
2: Amén, sí, y definitivamente yo creo que todos los que estamos escuchando el programa hemos de alguna u otra forma enfrentado la duda, sentido rencor, esa apatía que a veces toca la puerta del corazón del creyente, o también, como decía la hermanita Miriam, cuando se nos da el mensaje de la buena nueva, de esta vida transformadora, que esta vida, perdón, esta vida que transforma nuestro ser, eh, la primera palabra que se nos puede venir al corazón es, soy indigno. Soy incapaz de recibir. ¿Cómo Dios me puede a mí ofrecer esta vida nueva? Y una de las vacunas que nos da ella es la oración. Ahora, hermanita Miriam, la pregunta del millón. Para usted poder eh, entregarnos este mensaje, esta, esta clase, esta charla, y, y bueno, de paso, pues podemos nosotros glorificar al Señor porque la hermana Miriam eh, también ha sido profesora, entonces tiene un don muy bonito de darnos esta formación, este crecimiento. ¿Usted ha experimentado también estas enfermedades? Y también usted ha aplicado en su vida personal estos antídotos. ¿Para qué? Para que usted ahora sea esa portavoz, esa mujer que te está testificando
3: que estos antídotos sirven. Amén. ¿Así usted ha sido? Así es, mi hermana Mari, sí. Como usted lo dice, y a través de este caminar, no estamos excepto de, excepto de, de que vengan estas enfermedades, pero bendito Dios, como les decía, eh, Hemos ido conociendo a través de nuestro caminar que cuando viene una enfermedad, viene un ataque del enemigo, viene la duda. Y e incluso a veces no necesariamente ha habido en mí odio, pero lo acabo de vivir dentro de mi misma familia. Quiero darles este pequeño testimonio de que acabo de perder a mi madre precisamente hoy hace siete días y he sentido eh, este ataque dentro de mi misma familia eh, de que he sido una persona que en este velorio hemos orado mucho por mi madre, he tenido la gracia y la alegría, el gozo, quiero manifestarlo ahorita en el radio, de pertenecer a esta bendita renovación carismática donde Dios me ha mostrado un amor inmenso a través de mis hermanos, la compañía, el apoyo, el orar, el estar para mí, para mi familia. Pero sentí un ataque de parte de mi familia eh, porque, bendito Dios que me ha enseñado a orar y que sé lo que es ir a, a una velación a orar. Y mi, y mi misma familia me atacaba, ¿no? Y ha sido muy difícil y no les niego, sentí un dolor inmenso en mi corazón de que me atacaban por qué tanta oración ¿Por qué tanto rezar eh, en estos momentos de enfermedad y de, y de la muerte de mi madre? Y no les niego, mis hermanos, me afectó un poco, porque sentía un dolor inmenso en mi corazón. Pero gracias a Dios que he conocido que hay unas vacunas, que hay unos antídotos, y que está la palabra de Dios, que está la Eucaristía, que está la oración, entonces inmediatamente ha recurrido a ellos y hoy en adoración alababa al Señor y le daba gracias por permitirme decirle Señor, levántame, levántame Señor, quiero ofrecerte esta adoración, quiero ofrecer la Eucaristía por este dolor que hay en mi corazón. Y hoy, hermano, después de que he salido del santísimo, del santísimo, me he sentido renovada, me he sentido nueva. Bendito Dios, que a través de esta renovación he conocido que hay antídotos para estos momentos en los que el enemigo quiere venir a atacar nuestro espíritu.
0: Qué bueno que nos comparte eso, hermanita Miriam, y yo creo que usted ha usado uno de los antídotos de tantos que tenemos, ¿no? Eh, yo creo que también a través de esto... Que llegó a su vida, pues ha llegado el perdón, la reconciliación a través de su oración, creciendo siempre en la fe, porque eso nos lleva a crecer más en la fe. Y, y bueno, lo bonito es de que ya no le ataca, creo yo, la apatía, ¿no?
3: Amén, Porque ¿no? esa
0: apatía de desánimo no puede llegar a nuestras vidas así de fácil, ¿no? Por eso es que muy agradecidos con el Señor.
2: Amén. Entonces vamos a invitarlos a todos a entrar ahora en este corto receso y los vamos a dejar con este canto para que esto, lo que nos ha compartido la hermana Miriam, pueda entrar en un corazón que desea ser transformado. Usted está escuchando Radio María Canadá, la voz católica que te acompaña. Regresamos en breve.
4: te necesito. Y es que no hay nadie quien pueda secar mis lágrimas. En la tormenta, oh Señor, tú eres la calma. Y
0: está escuchando Radio María Canadá, la voz católica que te acompaña Continuamos con el programa Corriente de Gracia para la Iglesia presentado por Mari Cruz y Oscar Guzmán Ya estamos de regreso con su programa favorito Corriente de Gracia para nuestra Iglesia Católica transmitido desde la capilla de Radio María Canadá digo desde los estudios de Radio, Radio María Canadá ya que estamos compartiendo cada uno de nosotros estos temas tan importantes para nuestro crecimiento espiritual, agradeciéndole a Dios... Eh, por todo lo que hemos compartido y esperando que el canto que hayan escuchado hoy les lleve a ese deseo de pedirle a Dios una transformación de su corazón, mi corazón, porque tenemos que desearlo. No es algo que, que nosotros lo tenemos que recibir así automáticamente, sino que es algo que el Señor se lo da a través de que usted lo desee. ¿No es así, hermanita Miriam?
3: Amén, así es, hermano. ya para continuar, eh, otra enfermedad que nos puede atacar es... Volver a caer en el pecado. Bueno, esto no solamente para los que están en este camino empezando, sino para cualquiera de nosotros, porque la obra del enemigo es tratar de matar nuestra vida espiritual, esa vida espiritual que hemos recibido. Y ese antídoto es la reconciliación, ir a la confesión, caminar en conversión, y como les decía también, una invitación más a ese regalo de Dios que es ser parte de una comunidad Vuelvo y te invito nuevamente, hermano, a que trates de buscar una comunidad. Averigua en tu iglesia, averigua tus amistades donde hay una comunidad a la cual puedas ir para caminar, para empezar ese proceso de conversión. Y te decía la Palabra de Dios en primera de Juan 1 Juan 1.9, dice, «Por eso, si confesamos los pecados, el que es fiel y justo nos perdonará nuestros pecados». Y nos limpiará de toda maldad. O sea que Él, que es justo, ese Dios bueno y misericordioso, a través de nuestra confesión de ir a la reconciliación, nos va a levantar nuevamente cuando caemos. Y vamos a ir en ese camino de conversión, a pedirle a Dios que nos ayude a ir dejando todo aquello que no viene de Él, ir cambiando nuestra vida ya que hemos empezado este camino de conversión. Otras enfermedades que también nos pueden atacar es el egoísmo, la autosuficiencia, la irreligiosidad, la vanagloria, autocompasión. Pero si seguimos, como les digo, si nos incorporamos a una comunidad, los animadores de ella, los hermanos ya maduros en el espíritu, nos podrán ayudar en este camino, contando siempre con la fuerza de Dios. Sí, mi hermano, que es la invitación para que tú busques estos tres elementos, estas tres vacunas que ha dejado Jesucristo en nuestra iglesia, que es la palabra de Dios, la oración, los sacramentos, es el sacramento de la confesión, el de la Eucaristía. Y algo más que te invito, hermano, vea a la adoración. Busca una iglesia donde esté expuesto el Santísimo. A, si no está el Santísimo, el tabernáculo. Busca que a través de él hay sanación. Mi hermano, Dios los bendiga y muchas gracias. Qué bonito escuchar que
2: tenemos nosotros formas de cómo contrarrestar todo aquello que viene en contra nuestra para quitarnos ese deseo, ese deseo grande de la santidad. Porque nosotros eso es lo que debemos de desear como hijos e hijas de Dios. Ser santos como Dios es santo. Por eso, todo lo que vamos a hacer a, en, en todas estas semanas de dar este crecimiento va a ser palabras que nos van a ayudar a a que nosotros deseemos más la santidad y que podamos disfrutar de esta vida nueva y vida en abundancia que recibimos en Jesús. Ahora, queremos también informarles de que hay maneras de cómo ustedes se pueden comunicar con nosotros. Tenemos un correo electrónico que hemos abierto, eh, donde Corriente de Gracia recibe tus sugerencias, recibe tus ideas, recibe tus preguntas y vamos nosotros a ir a través de nuestros voluntarios, ir respondiendo hasta los pedidos de oración. Por eso los invitamos a que ustedes nos envíen un correo electrónico a cdg@radiomaria.ca y allí ustedes puedan expresar eh, lo que deseen y nosotros vamos a irles respondiendo. La hermana Miriam ha estado compartiendo con nosotros estas vacunas y estas posibles enfermedades que atacan al creyente. Y yo quisiera animarlos... a a que todos los que están escuchando eh, no nos dejemos vencer por el mal no nos dejemos ganar ganar la batalla por el enemigo más bien como dice la palabra de Dios hay que hacer el bien hay que hacer y hay que vencer el mal a fuerza del bien por eso querido hermano tú que estás sintonizando esperamos que hayas podido tomar nota de todas estas vacunas y rápidamente eh, decirte que si la duda toca tu corazón Tú invites la palabra de Dios a que te saque de esa situación. Si el rencor está tocando tu vida, a través del perdón, tú puedas eh, darle esa reconciliación a la persona que te ha lastimado. Si sientes apatía en tu corazón, que sea la perseverancia.
0: Claro que sí. Yo creo de que esto de la apatía muchas veces no lo entendemos muy bien. Y, y creo que es importante el que nosotros nos demos cuenta qué es lo que es la apatía en nosotros, ¿no? Y es ese desánimo, ese conformismo, ese acomodamiento en nuestras vidas El que estoy bien en mi casa, no necesito ir a misa, no necesito recibir el cuerpo de Cristo, no necesito orar, no necesito hacer oración de, del rosario, porque como yo estoy bien, soy una persona muy buena, pero hermano, hermana, yo te digo de que la palabra de Dios dice que el demonio anda como ese león rugiente para ver a quién atacar y poderle hacer cambiar su brújula, lo que significa cambiarle de la meta a la cual hemos sido llamados a llegar, que es la meta de la vida eterna a través de Jesús. Entonces es necesario de que nosotros cuando sintamos ese desánimo, por eso es bonito pertenecer a una comunidad, porque cuando tú estás en una comunidad y vemos que te desanima, los demás hermanos de tu comunidad, de tu grupo de oración, empiezan a animarte, a llamarte y a, y a acompañarte en ese momento de desánimo, hasta el momento en que se, se rompe eso y volvemos a comenzar a, a, a caminar. Y otra de las cosas que también pueden llegar a nosotros es esto de sentirnos incapaz o indigno. Ah, yo he sido tan pecador, no soy digno de que Dios pueda darme esta promesa que ha hecho, eh, que de darme la vida eterna o de perdonar mis pecados, Hermano, hermana, no importa cuán oscura ha sido tu vida, cuán sucio ha sido tu vida, el Señor ha prometido que lo, dejá, lo dejará blanco como la nieve. Así es que nosotros tenemos que creer en esta palabra. Tenemos que perseverar, tenemos que insistir, tenemos que tocar la puerta siempre para poder este, eh, ser recibidos por nuestro Señor. ¿Cómo vamos a tocar la puerta al Señor? Es esto, insistiendo en caminar, buscando los sacramentos, buscando la doctrina de nuestra iglesia, conociéndola, compartiendo con los demás Y orando para que estas enfermedades que nos pueden llegar al principio no nos lleguen. Una de las enfermedades que puede llegar tal vez es la falta de fe. Y todos decimos, ah no, pero yo tengo fe. Sí, tienes fe a qué? A que tu trabajo te va a dar la comodidad que necesitas, a que tu trabajo te va a dar la, la, toda la riqueza que buscas. Pero hermano, no estamos hablando de esa fe. Estamos hablando de una fe espiritual la cual desees una promesa que ha sido ya trazada y dada por nuestro Dios. Eso es la fe, creer en que yo puedo tener vida y vida en abundancia a través de aquel que la ha prometido y la ha dado que es Jesús. Que yo puedo llegar a ser perdonado por aquel que ha subido a un madero por mí y por ti donde fue clavado. Y allí en, en esa cruz fueron clavados nuestros, nuestros pecados. ¿Para qué? Para perdonarnos y darnos la, la libertad de poder nosotros caminar hacia adelante y ver y llegar a esa meta que Jesús nos invita a llegar. Por lo tanto, yo les invito a de que... Hagamos uso de este tema que la hermana nos ha compartido, de estos antídotos, de estos, de estas vacunas que el hermano nos ha dicho, ¿no? Cuando te lleguen estas situaciones, acuérdate que la falta de fe se contrarresta con la práctica de la oración y la comunión de la, y la lectura de la palabra. ¿Qué es esto? Es practicar la oración, orar constantemente y a todo momento, y la comunión que es recibir la Santa Eucaristía, ir a misa todos los domingos, si quieres puedes ir todos los días, sábado, pero de precepto, el día domingo tenemos que estar en misa para poder poder crecer nosotros Y también eh, buscar la lectura de la palabra y como ya dije anteriormente, que no sea como entretenimiento, sino como un crecimiento espiritual. Que desees que la palabra te transforme, que desees que la palabra te ayude a caminar y poder dar un cambio o un giro total en tu vida para poder ser digno de alcanzar la meta de nuestro Señor Jesucristo.
2: Y recordar siempre, ¿no?, de que nosotros eh, tenemos ese deseo de crecer espiritualmente, pero hay un enemigo, como decía el hermano Oscar, que anda buscando a quien devorar, anda buscando a quien quitarle el gozo, a quien robarle la paz. Y nosotros tenemos que saber de que dentro de todas nuestras limitaciones y también de nuestros... Eh, Cómo les podría decir, dentro de nuestra humanidad, Dios nos está regalando todos estos tesoros, especialmente, ojalá ustedes y nosotros podamos crecer en el amor a la oración, el poder conversar con Dios, el poder hablar con Él, pero no solamente eh, así de paso, sino poder tener un tiempo de intimidad con Él, en donde dejemos que Él nos hable y nosotros ...podamos escuchar su voz. Yo los invito a que... ...si usted, como decía la hermanita Miriam... ...no tiene un grupo de oración... ...busque, nos escriba... ...nos llame... Eh, ya hubo una persona que sí nos llamó por teléfono para preguntarnos eh, en el área de Wilson dónde podía ir a un grupo de oración y de inmediato pues lo mandamos a San Felipe Neri porque es esa área donde está este grupo. Eh, tenemos diferentes grupos de oración que también por medio de ellos nos ayudan a que nosotros aprendamos más y podamos eh, afianzar esta nueva vida que Dios nos está dando. Otro de los, de los um, enfermedades, podría decir yo, es el miedo. El miedo a lanzarnos, el miedo a aceptar ese amor. Yo no sé si la hermana Miriam o el hermano Oscar quisieran hablar acerca un poquito sobre el miedo, a ver si nosotros lo hemos experimentado, porque dice la palabra de Dios que Dios no nos ha dado un espíritu de timidez o de miedo, más nos ha dado un espíritu de valentía, de amor, de poder, de dominio propio, ¿no? Y quisiera que los que nos están escuchando podamos marcar en nuestro corazón, que somos hijos de Dios y el miedo no debería de ir con nosotros.
3: Amén, sí, así es. Bueno, sí, en mi vida he experimentado miedo. Desde niña fui una niña muy miedosa. Inclusive cuando estudiaba tuve muchos miedos. Eh, para graduarme eh, me, me, me atacó fuertemente el enemigo a través del miedo que casi no me puedo graduar. Y cuando comencé este caminar en el Señor... Pues la gente me decía, como usted es maestra, pues usted ha sido maestra, no va a sentir miedo. Pero sí, sentía miedo de, de poder, de, de caminar en las cosas de Dios, miedo de confesarme, miedo de servir a Dios. Pensaba que todo lo que yo hacía, lo hacía mal, que no estaba bien. Pero era el enemigo que me atacaba. Pero bendito Dios, que a través de la oración, hermanos que me escuchan, he ido venciendo esos miedos. Y aún hay momentos que siento miedo, pero en el Señor todo lo puedo, porque Amén. Él es el que me conforta, Él es el que me fortalece, Él es que, el que me levanta cuando vienen esos temores, esas inseguridades, esos miedos a mi vida, pero hay que lanzarse, hermano. Yo te invito en el nombre de Cristo Jesús, que venzas esos miedos, que diga le digas al Señor, yo creo en ti, Señor, y en ti, en tu nombre voy adelante, en tu nombre voy a caminar, en tu nombre quiero conocerte, Señor, y, y dejar todo aquello, todo ese hombre viejo, todo aquello que perturba mi vida, porque sé que contigo lo, todo lo puedo. Amén. Amén.
0: Y yo creo de que uno del, eh, el miedo en nosotros llega es por la falta de conocimiento. Entonces, Amén. cuando comenzamos una vida de conversión, creo que nos entra el miedo porque no conocemos verdaderamente quién nos ha invitado a dar una a dar un giro en nuestras vidas a poder nosotros entrar en una vida nueva. Y es por eso que los invitamos a que sigamos perseverando en la palabra. Perseverar significa insistir, seguir eh, escuchando al Señor a través de su palabra para que lo podamos conocer bien y que estos miedos nos nos invadan. ¿Por qué? Porque cuando yo no conozco eh, lo que Dios quiere para mí y quién es Dios, quién es Jesús en mi vida, quién es nuestra Madre Santísima María, quién es nuestra iglesia... No sabemos eso porque la iglesia somos cada uno de nosotros, pero pensamos que es el templo donde celebramos Eucaristía y no es así. La iglesia somos cada uno de nosotros y hemos sido llamados a ser hombres y mujeres capaces de reconocer quién nos ha invitado a ser iglesia, ¿no es cierto? Entonces yo les invito a cada uno de mis hermanos a que cuando nos llegue ese miedo, que busquemos la razón, el por qué el miedo ha llegado a mi vida, porque probablemente... Les pasa lo que me pasaba a mí, el tener miedo, incluso cuando me llamaron a, a colaborar con este programa bendito de, 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 de Corriente de Gracia en Radio María Canadá, pues eh, me, ha, me ha dado miedo, me dio miedo, ¿por qué? Porque no, nunca había yo hablado frente a un micrófono del cual iba a ser transmitido a nuestros hermanos al aire, entonces decía, ¿cómo será eso? Y me da mucho miedo a y aparte de eso, pues este, compartir con grandes eminencias como es nuestra hermana Mari Cruz, ¿verdad? Que, que una hermana que nació en este movimiento de la renovación carismática, apenas tiene 15 años de haber eh, comenzado. Pero qué bonito es esto, ¿no? Que nosotros podamos crecer en el conocimiento para perder el miedo. Y eso es lo que yo les invito. Ya, soltemos todo eso que nos ha venido dando comodidad, soltemos todo eso que nos da inseguridad, soltemos todo eso que verdaderamente nos da a nosotros eh, eh, esa, esa, eh, esa, ese miedo que lo soltemos de una vez y nos vayamos al océano de la palabra de Dios, que es la que verdaderamente imagínense, un océano en el cual no nos ahogamos, sino al contrario, navegamos de una manera totalmente diferente. Y no es navegar como se navega en el internet, de ninguna manera. Esto es navegar en la verdad, navegar en esos ríos del Espíritu Santo, navegar en esa palabra bendita que te da vida y que te da el deseo de seguir meditándola, creciendo en ello, leyéndola día tras día. Y no solamente eso, sino nos lleva a compartirla y a hacer la carne en nuestras vidas.
2: Y definitivamente yo creo que en, en este que se ha compartido hoy día, eh, Dios tiene un plan muy grande con cada uno de nosotros. Y es, uno, lógico, quitarnos el miedo, como dice el hermano Oscar, humanamente lo sentimos. Pero si pensamos y nos ponemos a confiar en la palabra de Dios, confiar en las promesas de Dios, conocer más de esas promesas que son para ti, que son para mí, eh, vamos a ir experimentando juntos esta nueva vida. Y, y algo muy bonito que tratábamos eh, recientemente en mi grupo de oración, decíamos de que tenemos que volver a esa experiencia del aposento alto, a la experiencia de Pentecostés. ¿Por qué? Porque parece mentira, porque mientras más problemas a veces enfrentamos, en vez de entrar y descansar en las promesas de Dios, dejamos que el miedo, dejamos que la duda, dejamos que todas esas incertidumbres empiecen a coger raíz en nosotros en vez de combatirlas. Por eso, queridos hermanos que nos están escuchando, estamos llegando ya al final de nuestro programa, pero queremos entrar en este combate. En este combate que significa que vamos a través de la palabra de Dios a empezar a vencer todas esas flechas incendiarias que el enemigo está tirando contra tu vida, contra tu casa. Desde este instante, escucha lo que te estamos diciendo aquí, Tú tienes la victoria en Cristo Jesús. ¿Amén? Amén. Amén. Entonces, a través de esta victoria que ha sido ganada, como decía el hermano Oscar, en ese bendito madero, te invitamos a que también nos sintonices la próxima semana porque vamos a tener un tema muy importante en donde vamos a conocer cómo Dios nos ayuda, cómo Dios no nos abandona. Por eso eh, también queremos, aparte de invitarlos a que nos envíen un correo electrónico que usted comparta con otras personas y que puedan también bajar su aplicación y puedan tener esta aplicación de Radio María en su teléfono celular visitando radiomaria.ca y allí le va a indicar cómo usted puede eh, mantener esta aplicación siempre abierta y escuchar no solamente este programa, sino todos los programas católicos que a través de Radio María nos están dando la oportunidad de llegar a sus hogares. Queremos agradecer a nuestros productores, a ustedes los oyentes y aquí a los estudios de Radio María Canadá por darnos este espacio de poder llegar a sus casas. De igual forma, los invitamos a todos los miércoles a que vengan a la capilla aquí en Radio María. Estamos en el 1247 de Lawrence Avenue West y usted puede ser parte de la Santa Misa de todos los miércoles a las 11 de la mañana. Y de igual forma, si usted quiere eh, voluntariarse, ayudar al equipo de Radio María en español puede llamar al 416-245-7117 y pedir con la parte hispana de Radio María y allí usted puede dar su número, su nombre y hacerse voluntario de Radio María Canadá. Hemos llegado pues al final de nuestro programa, le damos las gracias a la hermana Miriam García de la comunidad de San Agustín, a nuestro hermano Oscar Guzmán de la comunidad de San Felipe Neri y a todos ustedes que nos están oyendo. Ahora los dejamos para que sigan meditando en este tema y los esperamos la próxima semana. Usted está escuchando
0: Radio María Canadá,
2: la voz católica que te acompaña. Que Dios les bendiga.
4: Cuando el pueblo
1: alaba a Dios suceden cosas, suceden cosas maravillosas, hay sanidad. se siente el Espíritu de Dios, y se siente el Espíritu de Dios.
0: Usted escuchó Corriente de Gracia para la Iglesia, conducido por Mari Cruz y Oscar Guzmán. En Radio María Canadá, la voz católica que te acompaña.